0: Es folgen einige Diskurse, die auf meiner Homepage bereits verfügbar sind, die jetzt auch als Audiomaterial verfügbar sein werden, um sich ja immer wieder damit konfrontieren zu können. Die ganzen Lügen, die unser Verstand immer wiederholt, sind auch nur durch Exposition, also durch immer wiederkehrende Wiederholung entstanden durch die Außenwelt. Deshalb ist das hier... Ein etwas anderer Hafen, der die Möglichkeit bietet, für diejenigen, die es ernst meinen und die die Wahrheit finden wollen, sich auch mit etwas anderem konfrontieren zu können, außer mit den ständigen Lügen, die die Selbsthilfeindustrie und noch viele andere erzählen. Ich wünsche also viel Spaß bei den nächsten knapp zwei Stunden. Weitere Diskurse und mehr Informationen wie private Beratung findet ihr in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit Exposition Nummer 1.
1: Alles ist sinnlos, jemand gibt dir ein Kompliment, na und, jemand kritisiert dich, na und, jemand hintergeht dich, na und, jemand verliebt sich in dich, na und, der Mensch ist fehlerhaft, da der Verstand fehlerhaft ist. Ein Fehler im System schafft Probleme. Unerwartete Probleme. Vorhersehbare Probleme. Winzige Probleme. Riesige Probleme. Nichts davon ist überraschend. Es ist die Norm. Der Mensch versucht Ordnung zu halten, die Dinge zu kontrollieren. Er glaubt, er könne Gott spielen, indem er darüber entscheidet, was geschieht und was nicht geschieht. Doch so handelt ein Gott nicht. Ein Gott entscheidet nicht über gut oder schlecht, über richtig oder falsch. Ein Gott kontrolliert nicht. Ein Gott schafft keine Ordnung, wenn das Chaos ausbricht. Ein Gott ist deshalb ein Gott, weil er nichts davon tut. Ein Gott sieht die Lügen der Menschen, er zieht eine Linie zwischen sich selbst und sie, er macht seine Aufgabe, Gott zu sein, zu seiner einzigen Wahrheit und ignoriert alles andere. Alles ist viel, doch die Wahrheit ebenfalls. Der Mensch ist deshalb nicht göttlich, weil er voller Lügen ist, voller Konstrukte, voller Hoffnung, voller Sorgen, voller Ängste und voller Wut. Er postet etwas auf Social Media in der Hoffnung, Anerkennung zu erhalten dann wird er wütend, wenn er nicht genug oder unerwartete Worte erhält. Er verbringt seine Zeit mit Arbeit, die am nächsten Tag oder spätestens in zehn Jahren keinen Sinn mehr erfüllen wird. Jede Phase seiner Arbeit ist sinnlos. Es macht keinen Unterschied, ob er Netflix schaut oder arbeitet. Es macht keinen Unterschied, ob Dreck ein wenig dreckig oder extrem dreckig ist. Es ist alles sinnlos, Besonders das, womit er am meisten Zeit verbringt. Das ist weder falsch noch richtig. Es ist einfach so. Der Mensch erschafft sich eine falsche Welt, in der der Mittelpunkt des Universums ist, anstatt das Göttliche in ihm zu seinem Mittelpunkt zu machen. Was ist fehlerhaft an diesem Menschen? Alles. Er ist eine reine Lüge. Das Resultat eines Betruges. Er ist ein Betrug. Was er sagt, ist sinnlos. Was er denkt ist sinnlos, was er fühlt ist sinnlos, was ihm gesagt wird ist sinnlos. Was er sich erhofft ist sinnlos, was er besitzt ist sinnlos. Das Wasser ist nass, der Schmutz ist dreckig, die Wolken sind weiß, der Himmel ist blau, das Leben ist sinnlos. Welche ultimative Freiheit gibt es sonst, als zu erkennen, dass absolut nichts in deinem Leben einen Wert besitzt? Welche Freiheit gibt dir das zu tun, wonach dir auch immer ist, wenn es am Ende sowieso keinen Unterschied macht? Millionen Euro auf deinem Bankkonto sind genauso sinnlos wie deine Arbeit und die Hoffnung, die Millionen in Zukunft zu bekommen. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das nicht sinnlos ist? Und das Sinnloseste von allem ist die Frage, was soll man tun? Namaste. Ausreden Jeden Tag tust du Dinge, die du nicht tun willst. Nichts daran ist falsch oder richtig. Es kümmert einfach niemanden. Es kümmert ja nicht einmal dich. Am Ende des Tages magst du vielleicht sagen, jetzt habe ich schon wieder getan, was ich nicht tun wollte. Oder jetzt habe ich schon wieder nicht getan, was ich tun wollte. Und am Tag danach machst du einfach weiter wie bisher. Warum? Warum? weil es keinen Unterschied macht. Etwas so tief in dir, dass du es nicht sehen kannst, weiß das. Doch um deinem Leben eine Bedeutung zu geben, ignorierst du das. Diese Welt wurde aufgebaut auf leeren Bedeutungen. Gab es Gewinner? Nein. Gab es Verlierer? Ja. Leere Worte, leere Dinge, leere Zivilisationen und der Mensch nennt es Bedeutung. Er hält es für wichtig. Vielleicht hast du dir etwas für dein Leben vorgenommen. Vielleicht hast du ein Talent, eine Stärke, eine Passion. Und es sei es nur genug Leid, das dich antreibt. Dann probierst du dieses oder jenes, weil man dir gesagt hat, dass du etwas tun musst, um etwas zu erreichen. Und dann ändert sich... Nichts. Doch keine Sorge, es gibt kein Erschießungskommando. Es ist völlig egal. Verschwendete Zeit, verschwendete Energie. Die Erde dreht sich weiter wie bisher um die Sonne. Die Bäume wachsen weiter, das Wasser ist weiterhin Wasser. Oder es ändert sich etwas, doch es gibt keine Medaille. Du glaubst vielleicht, dass es etwas zu gewinnen gäbe, weil man dir etwas gibt, vielleicht Lob oder Geld. Doch welchen Wert hat das schon? Dann fühlst du dich wie ein Gewinner, doch es ist völlig egal. Verschwendete Zeit, verschwendete Energie. Die Erde dreht sich weiter wie bisher um die Sonne, die Bäume wachsen weiter. Das Wasser ist weiterhin Wasser. Solltest du also besser gar nichts tun? Nein. Solltest du mehr tun? Nein. Solltest du weniger tun? Nein. Sollte dir Wachstum egal sein? Nein. Solltest du einfach sein? Auf gar keinen Fall. Namaste. Das tödliche Gegenteil. Der Verstand kennt nur Schwarz und Weiß und der Verstand kennt nur Methoden. Diese Kombination ist tödlich. Nehmen wir an, ein Mensch hört folgenden Satz. Aufwand hält dich in Durchschnittlichkeit. Was hört sein Verstand? Ah, okay. Mir wurde also gerade gesagt, dass die gegenteilige Methode richtig sei. Ab sofort werde ich also gar nichts mehr tun. Was war die Wahrheit, die gesagt wurde? Die Wahrheit war einfach nur, dass mehr Aufwand einen in Durchschnittlichkeit hält, wie die Wolken weiß sind und der Himmel blau und nicht, dass sie das nicht tun sollten. Es wurde kein Ratschlag gegeben, doch der auf Methoden konditionierte Verstand sucht in allem eine Methode, damit er dein komplettes Leben damit zerstören kann, etwas zu verbessern und niemals anzukommen. Er kann nicht hören, was gesagt wurde, ich kann hier keinen Satz sagen oder zu meinen Klienten ohne dass man glaubt, ich hätte eine Methode gegeben. Es geht nicht darum, Dinge zu ändern, es geht darum, die Dinge zu verstehen. Doch der Verstand versteht nicht. Er ist ein aus der Suppe der Gesellschaft konditioniertes Selbstzerstörungswerkzeug. Selbst wer keine Methode gibt, verübt psychischen Missbrauch auf der unteren Skala, da sogar der Ton von Worten als Methode wahrgenommen werden kann. Das folgende musst du verstehen. Der Verstand wird wach. Ah, jetzt kommt also das Geheimnis, endlich wird es gelüftet. Wer unbewusst eine Methode gibt, weil er die Wahrheit nicht kennt, verübt ebenfalls psychischen Missbrauch. Dazu gehören alle Coaches, Gurus, Psychologen, Autoren der Selbsthilfeindustrie. Das ist es, was du tun musst. Wäre eine Methode nur Zeitverschwendung, wäre es schon schlimm genug. Schließlich stiehlt sie dem Menschen Zeit, etwas, das er niemals wieder zurückbekommen wird. Doch eine Methode stiehlt etwas, das sogar viel wertvoller ist als nur Zeit. Wer bewusst eine Methode gibt, obwohl er die Wahrheit kennt, für psychischen Missbrauch am oberen Ende der Skala. Er sagt, diese Methode wird dir helfen, obwohl er weiß, dass sie es nicht tut, obwohl er weiß, dass sie sogar schadet. Jeder einzelne Satz, jedes einzelne Wort, jeder Ton hinter einem Wort trifft auf einen Verstand oder kommt von einem Verstand, der nur eine einzige Absicht hat, Schmerz und Leid verursachen, um das zu vermeiden, was ansonsten zum Vorschein kommen würde. Weil der Mensch kein Interesse an der Wahrheit hat. Weil der Mensch Glitzer, Abenteuer und Spaß bevorzugt. Die größten Schreier sind die größten Lügner. Sie sind die Lüge, sie sind der Betrug, der sich in die Gehirne der Menschen fräst. Sie sind schlimmer als alle Pandemien, denn sie töten den Menschen nicht sofort sondern artgerecht, langsam und heimlich. Namaste. Die Augen öffnen. Alles, was man dir jemals gesagt hat, ist eine Lüge. Das ist weder gut noch schlecht, es ist einfach so. Schau dich um. Marketing, Propaganda, Manipulation, Komplimente, Nachrichten. Das sind die offensichtlichen Lügen. Sie sind notwendig, damit man dich klein, durchschnittlich, arm, gefügig, schwach und krank halten kann. Nur wenn die Massen den Lügen verfallen, können sie benutzt und ausgenutzt werden. Der wahrhaftige Mensch kann von nichts davon beeindruckt werden. Man hat ihm tausendfach ein Messer in die Brust gestochen und beim tausend und ersten Mal hat er eine Grenze gezogen. Er ist fertig. Er spielt das Spiel nicht mehr mit. Er spielt jetzt ein Spiel im Spiel. Und wie jedes Spiel hat auch dieses seinen Preis. Er ist der Beobachter aller Lügen und ihr Zerstörer. Er sieht die äußeren und inneren Lügen wie ein Chemiker, die Bakterien unter dem Mikroskop. Glasklar. Warum? Weil er müde ist. Das war nicht seine Entscheidung, es passierte einfach. Wie alles einfach passiert, weil wir nichts selbst entscheiden. Weil man nass wird, wenn man ins Wasser springt, ohne sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Die Dinge geschehen, wenn man bereit ist, weil das die Realität ist. Und wann ist man bereit? Wenn man am Abgrund steht und einem eine Waffe an den Kopf gehalten wird. Wenn man das Leid nicht mehr erträgt. Wenn man sieht, was andere vermutlich niemals sehen werden. Und dann entscheidet man sich dagegen. Weil man keine andere Wahl hat. Man hat gesehen, was aus einem gemacht wurde, und man sieht täglich, was aus anderen gemacht wird. Und man entscheidet sich dagegen. Nichts ist notwendig. Keine Opfer, keine Verantwortungen oder Routinen oder dämliche Übungen. Es braucht gar nichts. Denn wer bereit ist, wer die Lügen nicht mehr erträgt, wer das Leid nicht mehr erträgt, der wird automatisch obsessiv. Und das Universum gibt aus irgendeinem Grund nur diesen Menschen, was sie haben wollen denn wer bereit für die Wahrheit ist, ist kein Blinder mehr, dem man die Welt erklären muss. Er sieht. Endlich. Namaste. Die Erlaubnis. Du wirst nie etwas an dir ändern. Etwas zu akzeptieren, wie es ist, ist keine Handlung. Es braucht nichts dafür, es braucht keine Methoden, es braucht Erlaubnis. Wolken strengen sich nicht an, um Wolken zu sein, nur der Mensch alleine glaubt, zu jemandem werden zu müssen, der er nicht ist. Er strengt sich an, er rennt einer Illusion hinterher, er versucht, Lügen hinzuzufügen. Das ist quasi so, als würde man eine Wand immer wieder weiß streichen. Was Verzweiflung erschafft, was Leid erschafft, ist die Hoffnung, es würde sich etwas ändern. Was fast niemand verstehen wird, ist Folgendes. Ich sage nicht, dass etwas mit dir richtig oder falsch wäre. Ich sage nicht, dass du nichts tun musst. Ich sage nicht, dass mit einem konditionierten Verstand nichts falsch wäre. Ich sage nur, dass etwas ist, wie es ist und dass du es nicht ändern wirst, dass du nicht plötzlich morgens aufwachen und ein legendärer Fußballspieler oder Künstler oder Millionär sein wirst, außer du hast es niemals in deinem Leben ertragen, dass du es nicht bist. Doch dann wird es nicht plötzlich kommen. Es wird sich anbahnen, ohne dass du weißt, was zur Hölle du eigentlich tust. Vielleicht weniger als zehn Menschen, die aktuell auf diesem Planeten leben, werden zu Legenden. Alle anderen haben einfach nicht die DNA dafür. Der Mensch wird mit Potenzial und Talenten geboren. 99,99% erleben die ersten Lebensjahre den Tod davon. Die allerwenigsten überstehen den psychischen Missbrauch der kranken Gesellschaft. Die allerwenigsten haben außerdem die DNA dafür, aus diesem Potenzial etwas zu erschaffen, das außergewöhnlich ist. Die meisten werden das jetzt als Angriff sehen, der Verstand erträgt es nicht, dass der Mensch hinschaut. Hinschauen bedeutet zu sehen, dass alles bereits da ist. Hinschauen bedeutet, dass nichts verändert werden muss. Hinschauen bedeutet, etwas aus dem zu machen, was schon da ist. Hinschauen bedeutet, akzeptieren, was ist. Wer hinschaut, mag erkennen, dass er sich niemals verändert hat. Wer hinschaut, mag erkennen, dass da schon immer etwas war, was nie gesehen werden durfte. Wer hinschaut, mag erkennen, dass etwas ausgelebt werden darf, ohne dafür etwas zu erwarten, ohne davon etwas zu bekommen und ohne von der Welt auf Applaus zu hoffen. Namaste Die Frage, die nicht beantwortet werden kann. Lebe den Moment. Sei im Jetzt. Mache das Beste aus jedem Tag. Wie bei allen Ratschlägen ignorieren auch diese Ratschläge das eigentliche Problem, den Verstand. Natürlich ignorieren sie dieses Problem, da jeder Ratschlag vom Verstand kommt. Und der Verstand würde niemals auf sich selbst aufmerksam machen, auch nicht bei anderen, denn dadurch würde er schließlich den eigenen Wirt auf sich aufmerksam machen. Wäre die Zeitproblematik, also das Jetzt, mit Wissen lösbar, hätten die ersten Sätze ausgereicht, um dich in den Moment zu holen. Doch das ist zwecklos. Und es ist nicht nur zwecklos. Ratschläge sind nicht einfach nur zwecklos. Sie sind nicht einfach nur leere Worte. Sie lassen einen einfach nicht nur zurück. Ratschläge haben einen Preis, wie alles seinen Preis hat, was der Verstand erschafft. Du glaubst, du müsstest dich nur genug anstrengen, um in den Moment zu kommen. Das ist absoluter Humbug. Du musst gar nichts tun. Es würde implizieren, dass du nicht im Moment bist, sondern woanders. Du bist hier, doch dein Verstand ist es nicht. Dir zu sagen, du solltest einfach hierher kommen, würde dich zwar einschließen, doch nicht deinen Verstand. Es würde ausklammern, was diesen Moment ablehnt, da es hier nicht mehr existieren könnte. Doch eine Frage gibt einen Rahmen vor. Die Frage, wie schaffe ich es, in diesem Moment zu kommen, gibt einen Rahmen vor, der nicht ohne den Verstand beantwortet werden kann. Der Rahmen impliziert, dass du etwas tun müsstest. Die Antwort würde also das Tun rechtfertigen. Solltest du also gar nichts tun und einfach nur warten? Absolut nicht. Solltest du also den Verstand wahrnehmen? Wenn es jemals geholfen hat, würdest du es einfach tun. Es gibt Erfahrungen, die einen in die Gegenwart zwingen. Es gibt Erfahrungen, die den Verstand überflüssig machen. Es gibt Erfahrungen, die so intensiv sind, dass sich die Frage nach dem Wie erübrigt. Es gibt Erfahrungen, die eine solche Obsession in sich tragen, dass sie als Referenzwert für zukünftige Erfahrungen benutzt werden können. Die Gegenwart kann nicht erdacht werden, sie ist kein Konstrukt und keine Antwort. Sie ist die absolut einzige Erfahrung. Die bessere Frage, die einen der Wahrheit näher bringt, wäre also, welche Erfahrung kann ich freiwillig schaffen, dass ich die Frage nicht mehr stellen muss. Vielleicht kennst du die Antwort schon. Vielleicht liegt sie direkt vor dir. Vielleicht kann sie nicht beantwortet werden, weil die Frage keine Frage ist. Namaste. Die neue Lüge Der konditionierte Verstand macht aus allem einen Ratschlag. Die Gesellschaft ist so toxisch, stark und kraftvoll, dass sie deinen Verstand in eine Maschine verwandelt hat, die in allem einen Ratschlag sieht. Selbst wenn du glaubst, die Wahrheit gefunden zu haben, lebst du einfach nur eine andere Lüge. Wenn du beispielsweise glaubst, dass Unfreiheit eine Lüge sei, lebst du das Gegenteil, die Freiheit. Doch nicht die wahre Freiheit. Du lebst einfach nur eine andere Lüge. Denn wahre Freiheit würde bedeuten, dass du frei von deinem Verstand wärst, doch das bist du nicht. Denn du folgst nur einer neuen Lüge, einem neuen Ratschlag, einem neuen Rezept. Jetzt bin ich wirklich frei. Jetzt lebe ich in Freiheit. Ich habe es verstanden. Hast du nicht. Vielleicht intellektuell, doch nicht wahrhaftig. Du bist nicht frei. Du hast einfach nur eine neue Methode gefunden. Die alte Methode war Unfreiheit. Die neue Methode ist Freiheit. Was bleibt unverändert? Was ist das, was du ignoriert hast? Dein konditionierter Verstand. Dieses ekelhaft psychopathische, von der Gesellschaft konditionierte und erhaltende Werkzeug, das dich im Glauben lässt, es hätte sich irgendetwas geändert. Nichts hat sich geändert. Du bist genauso eine Lüge wie zuvor. Du bist genauso vergiftet wie zuvor. Manches Gift ist sauer. Du glaubst, dass Anstrengungen dich irgendwo hinbringen oder ein Kampf Probleme lösen oder Arbeit Wohlstand bringen würde. Doch manches Gift ist süß, es ist das, was dein Verstand gerade umgedreht hat. Du glaubst, dass Leichtigkeit dich befreit, oder Akzeptanz, oder Nichtstun. Doch egal, ob das Gift sauer oder süß ist, am Ende ist das Resultat das gleiche. Du stirbst einen langen, qualvollen Tod. Weil die einzige Lüge deines Lebens dich im Glauben gelassen hat, du hättest die Wahrheit gefunden. Weil die einzige Lüge deines Lebens dich in der Lüge gelassen hat, weil das deine Konditionierung ist, weil das dein Leben ist. Namaste. Die Suche nach Glück führt zu Verzweiflung. Der Mensch ist nicht auf der Suche nach Glück, er flieht vor Traurigkeit. Er glaubt, dass Glück das Gegenteil von Traurigkeit sei. In Wirklichkeit gibt es nur Nuancen des Unterschieds zwischen beiden. Glücklich sein und Traurigkeit sind Stimmungen. Stimmungen sind ein Nebenprodukt des Denkens. Und Gedanken sind die eigentliche Konstitution des Geistes. Im Grunde genommen ist der unwahrhaftige Mensch ein Schizophrener. Er denkt und dann reagiert er auf das Gefühl, dass er aus dem Gedanken erwachsen hat. Und dann werden die Dinge noch komplexer. Er beginnt, einen Gedanken über den Gedanken zu haben. Und er beginnt, eine Meinung über die Gefühle zu haben. Er kategorisiert seine Gefühle in Vorlieben und Abneigungen und er versucht Wege zu finden, die guten Gefühle zu kultivieren und die schlechten zu vermeiden. So beginnt seine Suche nach dem Glück. In diesem Stadium entsteht die Welt der Selbsthilfe, des positiven Denkens und der Motivationsrezepte. Es werden Bücher geschrieben und Artikel verfasst, die Wege aufzeigen, wie man die guten Gefühle anzieht und die schlechten vermeidet. Rezepte gibt es im Überfluss. Slogans, Autoaufkleber und Listen mit zehn Wege zu überschwemmen das öffentliche Bewusstsein. Die Mehrheit der Schriften argumentiert, dass Gefühle aus Gedanken entstehen, warum also nicht positive Gedanken denken. Andere empfehlen, ein Lied zu singen, etwas Nettes zu tun, das Telefon auszuschalten, spazieren zu gehen, ein Lächeln zu üben oder Urlaub zu machen. Können solche Dinge funktionieren? Das können sie sicher. Und warum? Weil der Geist ein flüchtiges Element ist. Er ändert seine Stimmungen und Vorlieben mit jedem dritten Atemzug. Aber das ist nicht die eigentliche Frage. Die eigentliche Frage ist, wie lange hält die gute Stimmung oder das positive Gefühl an? Die Flut kehrt doch immer wieder zurück, oder nicht? Kosmetische Korrekturen werden immer zu ebenso kosmetischen Ergebnissen führen. Das mag zwar die eigentliche Frage sein, die wichtigste Frage ist jedoch, Wie zufrieden bist du mit deinem derzeitigen Zustand? Vielleicht bist du ein Mensch, der den größten Teil seines Lebens in Glückseligkeit lebt. Das ist vielleicht ein ausgeglichenes Temperament, dein Leben ist vielleicht relativ ruhig und daher vollkommen zufriedenstellend. Vielleicht bist du ein Mensch, der einige glückliche und einige traurige Momente erlebt, aber das Leben ist nicht furchtbar lästig. Für dich ist eine vorübergehende Lösung alles, was du brauchst, um deine Zufriedenheit mit deinem täglichen Leben aufrechtzuerhalten. Vielleicht bist du ein Mensch, der auf der Suche nach Glückseligkeit ist. Für einen Suchenden wie dich ist das Ultimative das Ziel. Und das Ultimative ist der Zustand der Gedankenlosigkeit. Einen Aspekt des Verstandes gegen einen anderen auszutauschen, führt letztendlich zu nichts, denn es lässt dich direkt im Verstand. Wenn man glücklich ist, ist das Elend nicht weit dahinter. Beides liegt nämlich im Geist. Glückseligkeit ist jenseits von Gedanken und als solche ist sie jenseits des Verstandes. Ein angenehmer Moment oder ein unangenehmer Moment. Was macht es schon für einen Unterschied, wenn der Psychopath in deinem Kopf es nicht verändert? Etwas ist, wie es ist. Namaste. Die Tiefe der Obsession. Mir sind in meinem Leben schon viele Konditionierungen begegnet. Da ist jemand, der sich immer wieder in toxische Beziehungen stürzt. Da ist jemand, der sich immer wieder ungesund ernährt und dadurch krank wird. Da ist jemand, der immer wieder zu viel Geld ausgibt. Man könnte einfach sagen, nun ja, das sind alles Konditionierungen. Das stimmt, es sind Konditionierungen. Doch niemand stellt die Frage, warum es Konditionierungen sind. Einfach weil es so ist? Nichts ist einfach so, weil es so ist. Wer immer wieder in toxische Beziehungen gerät, ist in das Problem mehr verliebt, als in die Lösung. Was ist die Lösung? Einfach ein Buch zu lesen, das das Thema Bindungsängste behandelt? Einfach in Therapie zu gehen? Ja und nein. Man kann ein Buch lesen und man kann ein Buch lesen. Genauso wie man diesem Text zuhören kann oder dem Text zuhören kann. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, ein Buch zu lesen oder eine Information aufzunehmen. In den Worten eine neue Information zu suchen, ist Oberfläche. Sich in den Worten einen neuen Ratschlag zu erhoffen, ist Oberfläche. Und das Universum interessiert sich nicht für Oberfläche. Es will Schweiß und Blut. Es will etwas von dir sehen. Es will sehen, dass du bereit bist. Solltest du also diszipliniert sein und Opfer bringen? Das habe ich nicht gesagt. Entweder du erträgst dein Leid nicht mehr, entweder man hält dir die Waffe an den Kopf, entweder du stehst am Abgrund, entweder du bist dabei zu ertrinken oder eben nicht. Obsession bedeutet, den Status quo mit jeder Faser des Körpers abzulehnen. Doch was für dich unerträglich ist, kann mir gleichgültig sein. Oder umgekehrt. Wer den Status Quo ablehnt, hat keine Zeit mehr. Es ist eine Dringlichkeit. Wer den Status Quo ablehnt, will nicht irgendwo anders sein. Er will einfach nur nicht hier sein. Er will weg hier, so schnell wie möglich. Es ist der absolute Hass dem Status Quo gegenüber. Es ist der absolute Hass dem Status Quo in der jeweiligen Profession. Das hat nichts damit zu tun, den Moment abzulehnen. Ich sage nur, was notwendig ist, um irgendwo hinzukommen, wo man hinkommen will. Wenn ich dich in einen Fluss werfe, sagst du schließlich auch nicht, gut, akzeptiere ich einfach, es ist eben so. Du lehnst den Status Quo ab und tust verdammt nochmal alles, um aus dem Fluss zu kommen. Das Tun ist die Methode. Ohne mich zu fragen, was du tun sollst. Glaub mir, du wirst selbst darauf kommen. Du brauchst also kein Ziel, keine Disziplin, keine Selbstliebe, kein Selbstbewusstsein, kein Gesetz der Anziehung, kein Horoskop. Das Tun folgt automatisch durch die pure Ablehnung dessen, was ist. Alles andere ist Selbstbetrug. Und am Ende überlebst du nicht nur, du kannst jetzt sogar schwimmen und bist vielleicht sogar selbstbewusster geworden. Wer weiß das schon. Es liegt nicht in unserer Hand. Noch einmal. Ich sage nur, was notwendig ist, nicht, was du tun solltest. Die Wolken sind weiß, der Himmel ist blau, Obsession erschafft Methodik und die Methodik die Nebeneffekte. Doch da die Selbsthilfeindustrie eine reine Lüge ist, lügt sie dich an. Sie verspricht dir Nebeneffekte wie Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwert, Wachstum, physische Leistung, Glück, Akzeptanz. Geduld, bla bla bla. Dafür gibt sie dann deine Methode. Die Obsession ignoriert sie komplett, denn damit würde sie 99,99% aller Menschen ignorieren und verlieren. Siehst du, was hier passiert? Du kommst zu mir und sagst, du willst selbstbewusst sein, und ich sage dir, du musst mehr in einer Gefahr erleben, dass du etwas kannst. Doch wer versetzt dich in die Situation der Gefahr? Ich? Nein. Du? Nein. Ist es nicht Gefahr genug, dass du in fünf Sekunden tot sein könntest? Okay, dann werde ich dich auch nicht überzeugen können. Du willst gar kein Selbstbewusstsein, sonst würdest du mich nicht fragen. Wenn ich dir versichern würde, dass du nur noch vier Wochen leben würdest, würdest du mich nicht um so einen Schwachsinn wie die Methodik mehr Selbstbewusstsein fragen. Du würdest in die Tiefe gehen. Musst du dich dafür anstrengen? Nein, wenn es dir egal ist, dass du es nicht hast, warum solltest du dich dann anstrengen? Wenn es dich nicht stört, dass du es nicht hast, wieso erwartest du es dann? Wieso erwartest du dann, es zu bekommen? Sei wenigstens ehrlich zu dir selbst, dass du in Wahrheit gar nicht möchtest. Ansonsten wirst du im verzweifelten Versuch zu schwimmen untergehen. Den Fluss kümmert es nicht, ob du um dein Leben kämpfst oder nicht. Er tötet dich einfach. Nicht, weil es seine Aufgabe ist. Nicht, weil er böse ist. Es ist einfach so. Das Leben ist weder gut noch schlecht. Das Leben ist ein strömender Fluss. Überall Chaos, doch du erkennst die Dringlichkeit nicht. Du glaubst, du hättest genug Zeit, um all deine Probleme zu lösen. Oder um dein Leben zu leben. Was auch immer das für dich bedeutet. Das Wasser steht dir bis zum Hals und du bist geduldig und lässt dich treiben... Das Wasser strömt dir bereits in die Lungen und du sagst, vielleicht morgen? Das Wasser versetzt dich in Panik und du fragst mich, was du tun sollst? Das Wasser ist überall und du glaubst, du wärst nicht in Gefahr. Die Wahrheit ist, du wirst untergehen. Ganz sicher. Jede Sekunde, die dir das Leben noch gibt, ist ein Geschenk, keine Verbindlichkeit. Deine Zukunft besteht aus Tod. Deine komplette Zukunft. Es gibt keine Zeit. Nur dein Verstand erschafft sie, um dich weiterhin Interesse zu halten, um dich weiterhin von dem abzuhalten, was Legenden ausmacht, denn das, genau das, dieses Gefühl der Durchschnittlichkeit und der Passivität, genau das ist es, was die Selbsthilfeindustrie mit ihren Methodiken erschafft, genau das ist es, was den Menschen in seiner Verzweiflung hält, denn genau das ist es, was dich im Glauben hält. Es würde ausreichen, einfach nur ein bisschen mit den Armen zu wedeln während du in Wahrheit dabei bist, zu ertrinken, nur wenige Sekunden später nie wieder zu erwachen. Namaste. Die ultimative Wahrheit Etwas ist, wie du es erwartest, das Leben gibt dir, was du haben willst, und am nächsten Tag um 8.38 Uhr langweilt es dich. Du hast eine perfekte Zeit, scheinbar alles geschieht zu deinen Gunsten, Doch abends um 19.18 Uhr passiert etwas Schreckliches. Die Grundlage allen Lebens ist Leiden. Dass es keine Wertung ist, ist einfach so. Selbst wenn das Leid gerade nicht offensichtlich ist, selbst wenn du den besten Tag deines Lebens hast, wird das Leid umso größer sein, wenn etwas schief geht. Gerade weil es der beste Tag deines Lebens war. Leid ist dort, wo Erwartung auf Realität trifft. Leid ist dort, wo Chaos die Ordnung zerstört. Leid ist dort, wo Fehler vorprogrammiert sind. Leid ist dort, wo Begierde und Hoffnungen sind. Leid ist dort, wo Leid nicht sein soll und Leid ist dort, wo der Mensch ist. Das menschliche Streben nach Befreiung von Leid und Streben nach Glück verschlimmert die Wahrheit, dass Leben Leiden ist. Der Mensch kann nicht verstehen, dass es nichts zu tun gibt gegen diese Wahrheit. Doch Wahrheiten brauchen keine Handlungen. Sie brauchen keine Atemübungen oder Meditation oder Chakra-Ausrichtung, Horoskope, Human-Design oder Sieben-Schritte-Pläne. Wahrheiten brauchen Verständnis. Wahrheiten entfalten sich als Resultat für ihre Alternativlosigkeit. Wer verdrängt dass Leben Leiden ist, bekommt mehr Leid. Das ist eine Erfahrung. Wer akzeptiert, dass Leben leiden ist, bekommt mehr Leid. Das ist eine Erfahrung. Wer verändern will, dass Leben leiden ist, bekommt mehr Leid. Das ist eine Erfahrung. Der Mensch spielt Gott jedoch falsch. Er glaubt, Wahrheiten verzehren zu können. Das ist fast so, als würde er versuchen, in der Zeit zurückzureisen oder die Schwerkraft zu verhindern. Es wird schief gehen. Glauben mir nichts, was ich dir sage, dass wird nicht helfen. Deine Erfahrungen brechen die Lügen ein, deine Erfahrungen sind der Dynamit für deinen Verstand. Verdränge das Leid und erlebe, was passiert. Akzeptiere das Leid und erlebe, was passiert. Niemals wirst du mir glauben, weil die Wahrheit nicht gekauft werden kann. Und genau deshalb kümmert sich niemand um sie. Namaste. Die Wahrheit ist nicht für die Massen. Dieser Diskurs ist für die wenigen, die nicht weiter belogen werden wollen. Wie alle meine Diskurse geht es hier weder um richtig noch um falsch, weder um gut noch um schlecht. Ich zeige die Dinge nur auf, wie sie sind, dafür braucht es keine Wertung. Mich kümmert nicht, was andere davon halten, das Leben ist tiefgründig sinnlos, deshalb sind auch alle Verurteilungen oder Komplimente sinnlos. Die Dinge sind, wie sie sind. Sie zu erkennen, wie sie sind, ist die Befreiung. Um die Dinge zu erkennen, wie sie sind, muss man manchmal erkennen, wie sie nicht sind. Ein Leben, das der Wahrheit folgt, ist ultimativ. Es kennt kein Interesse, keine Methoden, keinen Schein. Es kennt nur die Wahrheit. Da alles dazwischen eine Lüge ist. Was erwartest du von einer Lüge außer pure Verzweiflung? Naja, vielleicht ist es ja genau das, was du willst. Der Mensch will verzweifelt sein. Das ist keine bewusste Entscheidung. Er wacht morgens nicht auf und nimmt es sich vor. Es war einfach schon immer so. Und man hat ihm nie einen Gegenwurf gegeben. Es ist in seine DNA eingebrannt, verzweifelt zu sein und zu scheitern. Wenn Menschen zu mir kommen, ahnen sie bereits, dass sie ihr Leben lang belogen wurden. Mein Coach hat mir immer gesagt, ich solle dieses oder jenes tun. Natürlich hat er das, weil er nur das kennt. Er ist in das Tun verliebt, in das Verändern, in das Verbessern. Man kann ein Auto aufrüsten, man kann es neu färben, man kann ein neues Innendesign einbauen. Doch solange man den alten Motor ignoriert, ist all das sinnlos. Mein Coach hat mir gesagt, ich solle einfach akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Es ist genau das gleiche Prinzip. Wir akzeptieren, dass wir langsamer fahren und alle paar Kilometer einen Ölwechsel brauchen – weil der Motor so alt ist. Doch wir ignorieren, dass die Ursache vom Motor kommt. Mein Coach hat mir gesagt, ich solle einfach meditieren, um meinen Verstand zu zähmen. Der Coach glaubt, verstanden zu haben, doch er hat gar nichts verstanden. Die ersten beiden Ratschläge haben den Verstand zwar ausgeblendet, doch ihm trotzdem eine Rechtfertigung gegeben. Dieser letzte Ratschlag bezieht den Verstand mit ein und gibt ihm dadurch ebenfalls eine Rechtfertigung. Doch der Verstand existiert nicht. Die Gesellschaft hat ihn erschaffen. Es gibt keinen Verstand. Er ist eine Lüge. Nicht-Existenz. Nicht-sichtbar. Und dann fragt der Mensch, was er stattdessen tun solle. Weil er nicht verstanden hat. Weil es nicht darum geht, den Motor auszutauschen. Es geht auch nicht darum, das Innendesign zu verbessern. Du musst überhaupt nichts tun. Verstehen ist kein kognitiver Akt, Verstehen ist keine aktive Handlung. Verstehen bedeutet, zu erkennen. Verstehen bedeutet, die Augen zu öffnen. Verstehen bedeutet, sich mit der Wahrheit zu konfrontieren. Wenn du mich fragst, was soll ich tun, um meinen Verstand ruhig zu stellen, ignoriere ich die Frage, da sie von deinem Verstand kommt, der einen Ratschlag, also eine Rechtfertigung für seine Existenz will, und sage dir die Wahrheit. Nichts. Gar nichts. Du willst nicht, dass er ruhig ist, du willst dieses Konzept von Glück, von dem man dir gesagt hat, dass du es haben willst. Doch hattest du es jemals? Blieb es jemals? Die Wahrheit ist, dass du schmerzlos werden und Befriedigung haben möchtest, doch die Wahrheit ist auch, dass Leben leiden ist. Die Wahrheit ist, dass egal was du tust, dein Leben wird immer sinnlos und immer voller Leid sein. Kein Ratschlag, keine Methode, kein Rezept. Lügen halten dich in der Sklaverei, die die Gesellschaft aufgebaut hat. Die Wahrheit befreit dich. Die Wahrheit erfordert rein gar nichts von dir, außer die Bereitschaft, die Wahrheit sehen zu wollen. Bist du nicht bereit, gibt es nichts zu tun. Bist du bereit, ebenfalls nicht. Namaste. Die Wahrheit sehen. Psychischer Missbrauch bedeutet, jemandem einen mentalen Schaden zuzufügen, meist durch Manipulation, Lügen, emotionale Unterdrückung und so weiter. Die Selbsthilfeindustrie kann nicht nur all das, sondern noch viel mehr. Eiswasser ist extrem kalt, das ist eine Wahrheit. Die Selbsthilfeindustrie kann die Wahrheit nicht akzeptieren, weshalb sie dir sagt, dass das Wasser warm und gemütlich sei. Und weil sie dir das immer sagt, glaubst du ihr natürlich, also stirbst du einen langsamen, qualvollen Tod. Mir ist es egal, ob du mir glaubst oder nicht, ich brauche deinen Glauben nicht. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass du diesen Artikel liest, wie ich ihn meine, weil man dich so manipuliert hat, dass du die Dinge nicht einmal mehr sehen kannst, wie sie sind. Wasser ist nass, Feuer ist heiß, Leben ist Leiden, nichts daran ist unverständlich. Was ist die Konsequenz, die Dinge nicht so zu sehen, wie sie sind? Noch mehr Leid als notwendig. Warum? Etwas nicht zu sehen, wie es ist, bedeutet, Lügen zu glauben. Wer glaubt die Lügen? Du? Nein. Dein Verstand. Er hasst die Wahrheit. Wofür ist der Verstand bekannt? Das Leben, das sowieso schon leidvoll ist, noch leidvoller zu machen. Und wofür ist die Selbsthilfeindustrie bekannt? Menschen vorzugeben, sie würde ihnen helfen, doch der Fall wird katastrophal sein, denn man wird tiefer fallen. Das ist der Preis, den du für Lügen bezahlst. Man hebt deine Erwartungen und Hoffnungen, man legt dich in ein kuscheliges Bett aus Glück und wenn das Chaos ausbricht und es wird ausbrechen, wirst du dich komplett verlieren. Du kannst dich verbiegen, wie du willst, du kannst dir die Seele aus dem Leib tanzen, du kannst deinen Frust wegtrinken, du kannst deine Emotionen auf einem inneren Kind-Retreat akzeptieren oder eine Yoga-Methode lernen. Nichts davon ist eine Wahrheit, denn eine Wahrheit kann nicht gefunden werden. Eine Wahrheit braucht keinen Aufwand. Wasser ist nass. Muss es sich dafür anstrengen? Muss es täglich zehn Minuten meditieren? Kann es etwas dagegen tun, um trockener zu werden? Lebendes Leiden. Muss man dafür einen Vertrag unterschreiben? Muss man dafür täglich in die Kirche gehen? Muss man etwas tun, um es erträglicher zu machen? Wenn du nicht genug unter etwas leidest, gibt es nichts, was du dagegen tun musst, das bedeuten würde, dass du versuchst, die Wahrheit zu manipulieren. Das ist psychischer Missbrauch an dir selbst. Wenn es etwas gibt, worunter du leidest, und es etwas gibt, was du dagegen tun könntest, wirst du ganz genau wissen, was es ist. Leben ist Leiden, was zur Hölle erwartest du also? Und welchen Schaden richtest du damit an? Was ist der Preis, den du bezahlst, weil du all den Lügen glaubst? Namaste Du bist im Krieg, doch du merkst das nicht. Du hältst das Ganze nur für eine leicht ungemütliche Veranstaltung, die irgendwann vorbei sein wird. Doch es wird noch viel schlimmer werden. Du bist verloren. Du hast verloren. Und du verlierst jede Sekunde. Weil du die Lügen anderer Menschen glaubst. Weil du die Lügen deines Verstandes glaubst. Und weil du die Lügen der Selbsthilfeindustrie glaubst. Wieso ziehst du keine Linie? Wieso glaubst du, du hättest eine Wahl? Deine jämmerliche Opferhaltung füttert deinen Verstand, sie gibt ihm eine Berechtigung, denn er ergötzt sich daran. Er will dein Blut sehen, er will dich leiden sehen. Du glaubst mir nicht? Natürlich glaubst du mir nicht, weil er dich übernommen hat. Du gehörst ihm. Jede einzelne Sekunde. Jede einzelne Zelle. Wieso fackelst du nicht erstmal den ganzen Wald ab und schaust dann, welche Bäume übrig bleiben? Du bist im Krieg. Doch jede einzelne Methode der sadistischen Selbsthilfeindustrie ist eine Methode ihres Verstandes. Das ist zwar Krieg, doch immerhin strahlt mir die Sonne aus dem Arsch. Die hilft dir jetzt auch nicht, weil du keine verdammte Sonnencreme hast. Du hast Krebs im Endstadium. Du musst nicht akzeptieren, du musst nicht resignieren. Du musst keine Shantren tanzen, du musst ja nicht bei irgendwelchen Tantra-Veranstaltungen von Muttis mit Midlife-Crisis die Seele aus dem Leid bumsen und du musst nicht kämpfen. Du blutest aus und es hört nicht auf, bis dein Verstand deinen letzten Tropfen aus dir gedrückt hat, mit jedem Stich ein bisschen mehr, bis du auf dem Boden liegst, bis du nicht einmal mehr alleine zur Toilette gehen kannst und du schaust dabei zu. Du bist einfach nur stiller Mitleider, weil du dich dazu entschieden hast. Weil du es genießt, weil du dein Leid mehr liebst, als die Alternative. Namaste. Das hässliche Baby Eine Unterhaltung Ich habe die Wahrheit gefunden. Aha. Möchtest du es hören? Nicht wirklich. Aber ist das nicht der Zweck dieser Sitzung? Nein. Was dann? Sie haben keinen Zweck, vielleicht dich von den alten Lügen zu befreien, die du dir auferlegt hast, doch das würde eine Intention von mir voraussetzen, die habe ich nicht. Ich denke trotzdem, dass ich die Wahrheit endlich gefunden habe und ich bezahle schließlich für diese Sitzung. Wäre es nicht wichtig, mich der Wahrheit näher zu bringen? Du hast kein Interesse an der Wahrheit. Deine Lügen haben dich zerfressen. Deine fordernde und zynische Haltung gerade spricht Bände. Die Wahrheit kann nicht gefunden werden. Sie liegt direkt vor dir. Immer. Du sagst ja auch nicht, ich habe endlich meine Hand gefunden. Was ich gelesen und gehört habe von anderen, kommt dem Ganzen näher als das, worüber wir hier reden. Ich habe ein Buch über Bewusstsein gelesen und es ergibt alles Sinn. Er erzählt mir fünf Minuten etwas von Bewusstsein, was schon zeigt, dass er keine Ahnung hat. Hätte er eine Ahnung, würde er nicht darüber reden. Er stolpert über Meditation. In der Meditation wurde mir dann bewusst, dass ich mit diesem OM-Mantra verschmelzen kann, was mich letztendlich zu meiner göttlichen, femininen Seite gebracht hat. Ich konnte beide Seiten, die männliche und die weibliche, sofort sehen. Dann verschmolz mein Herz mit dem OM-Mantra und ich habe mich mit den Gurus und Göttern verbunden gefühlt. Dann bin ich plötzlich zu meinem Selbst gelangt und das hielt meinem Herz in einer Brahma-Haltung für mehrere Wochen. Er führt fort, wie seine Erfahrung anderen Menschen um ihn herum heilen und somit die ganze Welt zu Glück bringen könnte. Ich übernehme, als er nach einem minutenlangen Dialog für fünf Sekunden schweigt und mich angrinst wie ein Kind, das sein Bild gemalt hat. Toll gemacht, wirklich klasse. Du bist jetzt über 40 Jahre und kommst mir mit so einem Bullshit an. Bitte was? Ich sage dir das jetzt aus Freundlichkeit. Das, worüber du redest, ist nichts. 40 Jahre lang nichts. Es bedeutet nichts, es führt dich nirgendwo hin. Du wirst belogen, und du bist derjenige, der lügt, und du bist die Lüge. Aber du hast deine Selbstherrlichkeit und deine missionarischen Ideale, die dir das Gefühl geben, dass du jemand Besonderes bist und etwas Heiliges tust, aber beides ist eine Lüge. Du bist nur ein weiteres verängstigtes Kind, das sich vor seinem eigenen verdammten Leben versteckt. Ich kann es riechen, als hätte man dich in billiges Parfüm getaucht. Du hast Angst, deine Augen zu öffnen, also hast du dir deine Welt erträumt, in der du Jesus bist, der all die Aussätzigen und Armen rettet und alle küssen dir den Arsch, weil du so ein Kumpel bist. Glaubst du, die Engel werden über dich herfallen, wenn sie dich kommen sehen? Nichts passiert. Du wirst weder hier noch im Himmel irgendetwas gewinnen, weil dein ganzer Schwachsinn auf Lügen beruht und weil es so normal für dich geworden ist, siehst du es nicht einmal. Ich habe schon viel Scheiße gehört, aber so etwas, was du geschafft hast, So viel Scheiße miteinander zu verbinden, woraus ein ganz großer Scheißhaufen wurde. So etwas habe ich noch nie gesehen. Warum hast du mir dein hässliches Baby gebracht? Was? Deine Lügen. Du glaubst, es ist das schönste Baby der Welt, doch es ist hässlich. Werf es in den Fluss. Du solltest es wirklich loswerden, ansonsten bist du mit 70 noch aufrecht in deinem Schaukelstuhl und fragst dich, wie es nur dazu kommen konnte, dass du dein ganzes Leben damit verschwendet hast, dieses hässliche Baby aufzuziehen werde es los. So schnell wie möglich. Wie gehe ich mit dem Chaos der Welt und in meinem Leben um? Eine Unterhaltung? Gar nicht. Wie meinst du das? Warum willst du darauf reagieren? Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas in mir springt an. Chaos beunruhigt mich. Chaos existiert nicht, es ist eine Illusion. Weil mein Verstand eine Illusion ist? Weil Chaos und Ordnung nur Begriffe sind. Sie existieren nicht. Dein Verstand erschafft sie und dein Verstand existiert auch nicht. Chaos ist für ihn die ungewollte Ausnahme und Ordnung die zu erzwingende Norm. Beides ist eine Lüge. Alles ist eine Norm, weil alles perfekt ist. Es fällt mir schwer, das zu akzeptieren. Weil du so konditioniert wurdest, die Dinge in gut und schlecht einzuordnen. Lügen? Schlecht. Idiotisches Verhalten? Schlecht. Korruption? Schlecht. Scheuern zahlen? Gut. Solidarisch sein? Gut. Immer freundlich sein? Gut. Alles zerfällt und wird wieder zu etwas Neuem. Worte zerfallen plötzlich in ein Verhalten, das du nicht kennst und werden wieder zu Verhalten, das du kennst. Ein Baum fällt um, erschafft etwas, das du nicht kennst und wird wieder zu Erde, was du kennst. Du verlierst Geld, es entsteht etwas, das du nicht kennst und dann wird irgendwann etwas aus diesem Zustand heraus, was du kennst. Wo war das Chaos? In dem Zustand, den ich nicht kenne, denke ich. Wenn du träumst, ist das der Fall. Im Schlaf weißt du nicht, dass du träumst. Dann wachst du auf und erkennst, dass du geschlafen hast. Wenn du glaubst, dass das, was dir bekannt ist, die Norm ist, hältst du es fest. Du willst es nicht verlieren. Menschen sagen etwas Nettes zu mir, du hältst es fest. Dann hintergehen sie dich plötzlich und dann bricht das Chaos aus. Doch das Universum zerfällt weiterhin und bildet weiterhin neue Materie. Nichts hat sich verändert. Die Illusion ist nur, dass sich etwas verändert hätte. Alles ist exakt so wie zuvor. Es fällt mir schwer, das zu akzeptieren. Wie hast du schwimmen gelernt? Man hat mich so auf den Wasser geworfen, bis ich irgendwelche Bewegungen gemacht habe, die dazu geführt haben, dass ich nicht untergehe. Warum hast du das getan? Was meinst du warum? Hast du dich darauf gefreut zu ertrinken? Nein, ich hatte wohl eher Angst davor. Und du hast keine Angst davor, dein Leben lang in diesem Traum festzustecken, den man Leben nennt? zu leiden, wenn dein Verstand es entscheidet, bei jedem Funken dessen, was du für Chaos hältst, voller Verwirrung und Sorgen und Angst zu sein? Du hast keine Angst davor, deine kostbare Lebenszeit mit Träumereien gefühltem Chaos zu verschwenden, um am Ende Reue zu spüren, weil du nie wirklich gelebt hast, sondern immer geschlafen hast? Das klingt schrecklich. Die vermeintliche Ordnung ist eine Illusion, das vermeintliche Chaos auch. Es ist einfacher zu erkennen, dass die Ordnung eine Lüge ist, als das Chaos. Es ist einfacher zu erkennen, dass die Dinge, die dir gefallen, nicht dir gefallen, sondern deinem Verstand. Der Unterschied zum Chaos erschafft das Leid. Doch du hast in Wirklichkeit kein Interesse an der falschen Ordnung. Du willst einfach nur nicht unter der Last deines Verstandes leiten. Das ist deine wahre Angst. Das ist deine Grundmotivation für den Krieg gegen ihn. Denn wenn du ihn nicht bekämpfst, wird er es tun. Und du wirst ein Tod sterben, der so lange andauert, bis du physisch stirbst. Wieso niemand ankommen möchte? Du solltest verletzlicher sein. Du solltest deine Emotionen akzeptieren. Du solltest deine Unsicherheiten überwinden. Wäre all das wirklich wichtig, wäre es von seiner solch immensen Priorität, dass der Mensch an diesen Dingen arbeiten würde, als ob es um sein Leben gehen würde, Würde er es dann nicht Tag und Nacht tun? Doch er tut es nicht, weil die Dinge so nicht funktionieren. Kein einziges Du solltest bringt den Menschen irgendwo hin. Und es ist genau das, was der Mensch möchte. Nirgendwo ankommen. Eine ewige Suche der Verzweiflung. Deshalb fragt er nach Ratschlägen. Deshalb will er Methoden. Deshalb liest er nutzlose Bücher und sammelt leere Informationen. Weil es genau das ist, was er erwartet weil es genau das ist, was er möchte. Also bekommt er es. Und diejenigen, die es ihm geben, bekommen seinen Applaus. Und sein Geld. Es gibt nur, so ist es, und so ist es nicht. Es gibt keinen du musst, oder du musst nicht. Du musst ja nicht einmal leben, also warum glaubst du überhaupt, irgendetwas tun zu müssen? Wenn jemand den Wunsch nach etwas hat, ist das in Ordnung. Wenn jemand nicht den Wunsch nach etwas hat, ist das auch in Ordnung? Wenn jemand den Wunsch hat, irgendwo anzukommen, wird er alles tun, um dort anzukommen. Man muss es ihm nicht erlauben, man muss ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass die Masse kein Interesse daran hat, irgendwo anzukommen. Sonst würde sie nicht fragen. Die Gesellschaft ist ein Brei unbehaftiger Roboter, die nirgendwo ankommen wollen. Sie fragen nach einem Weg, weil sie genau wissen, dass der Weg ihnen im Weg stehen wird. Und dann gibt man ihnen den Weg. Man gibt ihnen die Lüge, weil sie danach gefragt haben. Und weil man selbst eine Lüge ist. Man ist ein Betrug und man betrügt Menschen. Deshalb kommt niemand irgendwo an. Weil niemand wahrhaftiges Interesse hat. Weil niemand leben will. Wenn der Wunsch im Menschen entspringt, irgendetwas zu erreichen, High Performance, Freiheit vom Verstand, physische Höchstleistung, Seelenfrieden, echtes Glück, was auch immer, erkennt er zuerst all die Lügen und Wege und Betrüger, die ihm außen und innen im Weg stehen. Und dann zieht er eine klare Linie gegen diese Lügen. Denn der wahrhaftige Mensch hat wirklich verstanden, dass er keinen Platz und keine Zeit für Lügen hat. Und dann tut er alles, was dafür notwendig ist. Ohne um Erlaubnis zu bitten, ohne sich selbst zu belügen, ohne seine Lebenszeit oder die anderer zu stehlen, weil er verstanden hat, weil er bereit ist. Namaste. Meditation ist Zeitverschwendung. Jemand setzt sich hin, schließt seine Augen, denkt nach oder beobachtet seine Gedanken und nennt es Meditation. Was hat es ihm gebracht? gar nichts. Was hat es seinen Verstand gebracht? Den Glauben, es hätte etwas gebracht. Menschen verschwenden ihre Zeit mit Unsinn wie Meditation, weil sie glauben, sie hätten genug von der Zeit. Und weil sie es schon immer so getan haben. Weil sie entspannter werden wollen, weil sie einen klareren Kopf haben wollen. Doch all diese Dinge sind zwecklos. Man wird vielleicht etwas entspannter, man wird vielleicht etwas klarer im Kopf, Und dann um 21.06 Uhr ist alles wieder wie zuvor. Die Konditionierung war, etwas tun zu müssen. Was bleibt, ist die Ursache für das Leid. Die Konditionierung war, ohne vernichtenden Schmerz eine Methode auszuführen. Was bleibt, ist die Ursache für das Leid. Warum? Weil der Mensch kein Interesse an einer Lösung hat. Warum? Weil er kein Interesse an der Ursache hat. Warum? weil er nicht genug leidet. Wahres Interesse entsteht durch Leid, doch der Mensch leidet nicht mehr. Er ist ein in Watte gepacktes, funktionierendes Lebewesen, das keinen eigenen Willen mehr hat, keine eigenen Träume, keine Vorstellung von Zeit und kein Interesse an Potenzial. Deshalb meditiert er. Deshalb besucht er Seminare, hat einen Coach, liest Selbsthilfebücher, strengt sich an, reißt sich zusammen und akzeptiert seine Emotionen. Weil er sich an die Dinge gewöhnt hat. An die Durchschnittlichkeit, die Normalität, die Graustufen, die Sinnlosigkeit, die Zeitverschwendung, die Fehler und die Verzweiflung. Und an den lebendigen Tod. Namaste wie der Verstand dich in die Hölle führt. Du bist arrogant, du fühlst dich anderen überlegen, du projizierst ständig, du fühlst dich wichtig. Manche Unterstellungen mögen berechtigt sein, gerade derjenige, der der Wahrheit näher kommt, wird schnell von Maya, dem Teil des Verstandes, der die Illusionen erschafft, eingenommen. Diejenigen, die sich spirituell fühlen, sind oft diejenigen, die die stärksten Verstandesmuster haben. Maya ist extrem intelligent, sie weiß, was wir vorhaben. sie kennt unsere nächsten Schritte. Sie weiß, was wir vorhaben und dass wir vorhaben, der Wahrheit näher zu kommen. Also lässt sie uns im Glauben, wir seien ihr bereits sehr nahe oder hätten sie bereits gefunden. Doch woran erkennen wir, dass wir die Wahrheit nicht gefunden haben? Woran erkennen wir, dass wir von Maya eingenommen wurden? Wir erkennen es daran, dass man die Wahrheit nicht finden kann. Die Wahrheit ist kein Objekt, sie war nie verloren, sie war nie irgendwo, weder in der Zukunft noch in einem besonderen Versteck. Doch der Verstand kann etwas, das er nicht kennt, nicht fassen, also macht er daraus ein Objekt. Ich habe die Wahrheit gefunden. Ich bin schlauer, weiser, spiritueller als du. Zack. Maya. Sie hat dich. Und du merkst es nicht. Die Reise der Wahrheit führt nie zu irgendetwas. Du musst nicht lernen, deine feminine Seite auszuleben oder deine männliche. Du musst keine Chakren integrieren oder Ma- Mantras aufsagen. Du musst nicht einmal die Bitsu praxis durchführen, die damit endet, dass du nach tausend Tagen in einer Höhle stirbst, weil du glaubst, nur so ins Nirvana zu gelangen. Die einzige Reise führt nach innen, doch nicht zu etwas, das du kennen würdest, nicht zu deinen Emotionen oder Gedanken. Sie führt nirgendwo hin. Sie führt dich nicht an Orte, die du nicht benennen kannst. Sie führt dich an einen nicht Du wirst niemals ankommen. Du wirst niemals etwas finden. Du wirst niemals schlauer werden. Man kann und wird dir vieles unterstellen. Vielleicht ist es sogar berechtigt. Denn Maya ist überall. Doch wenn deine einzige Suche keine Suche ist, wird all das ins Leere laufen. Wenn dein einziges aufrichtiges Interesse darin besteht, die Frage wer bin ich, zu beantworten, werden alle Lügen wegbrechen. Dein Interesse, andere zu belehren, anderen zu helfen, anderen überlegen zu sein, anderen etwas vorauszuhaben, wird wegbrechen, weil es dir wahrhaftig egal ist, weil du nur dann kein Interesse mehr hast, irgendwo anzukommen. Namaste Das perfekte Chaos aus der Perspektive des Verstandes ist alles, was er nicht kontrollieren kann, Chaos. Ein Glas fällt um, Chaos. Das Auto springt nicht an, Chaos. Jemand stirbt, Chaos. Aus der Be- Perspektive des Verstandes kann er Gott spielen, kann alles beeinflussen, selbst das, was er in Wahrheit nicht beeinflussen kann. Wenn er wenigstens das Gefühl der Kontrolle hat, schwindet das Gefühl von Chaos. Wenn scheinbare Ordnung entsteht, geht das scheinbare Chaos. Die Illusion der Kontrolle würde implizieren, dass es etwas gäbe, das kontrollieren könnte und etwas, das kontrolliert werden könnte. Wenn man den Knopf der Kaffeemaschine drückt, braucht es ein Ich und ein Etwas. Das Ich steuert die Hand, die die Kaffeemaschine anschaltet. Zwei physisch voneinander getrennte Dinge sind kurzzeitig miteinander verbunden. Diese Dualität gilt für alles, doch nicht für die Dinge, bei denen der Verstand involviert ist. Warum? Weil es voraussetzen würde, dass es einen Verstand gibt. Es gibt die Hand, die die Kaffeemaschine betätigt. Du siehst sie. Du siehst auch die Kaffeemaschine. Wenn die Kaffeemaschine dann nicht funktioniert, schwindet das Gefühl von Kontrolle und dein Verstand wird aktiv. Die erste notwendige Voraussetzung, dass er aktiv wird, ist allerdings, dass er existiert. Wenn du mir beweisen kannst, dass er existiert, ist dein Gefühl von Chaos berechtigt. Das Glas fällt um, das Auto springt nicht an, jemand stirbt. Chaos. All das ist nur so lange ein Problem, wie die Notwendigkeit des Verstandes besteht, aus Chaos, schlecht, einer Ordnung, gut, herzustellen. Die Realisierung in der Obsession, dass der Verstand nicht existiert, löscht das Bedürfnis nach Ordnung dann ist alles ein geordnetes Chaos. Dann geschehen die exakt richtigen Dinge zur exakt richtigen Zeit. Wenn es keine Trennung mehr zwischen Chaos und Ordnung gibt, weil das Chaos nur von etwas erschaffen wurde, das nicht existiert, gibt es nichts mehr, was falsch oder richtig wäre. Wie die Dinge sind, sind sie perfekt. Nichts ist Ordnung oder Chaos. Die Dinge sind einfach. Das ist kein kognitives Spiel, kein Gedankenexperiment. Versuche es nicht zu verstehen, es wird dir nicht gelingen. Versuche nicht, deinen Verstand dazu zu verwenden, seine Existenz in Frage zu stellen, es wird dir nicht gelingen. Die Erkenntnis, dass der Verstand nicht existiert und dadurch die Erkenntnis, dass alles geordnetes Chaos ist, dass nichts gegen dich geschieht, sondern für dich, dass nichts ein Kampf ist, erfordert nichts weiter als den blutigen Kampf gegen deinen illusorischen Verstand. Und wenn alles Blut vergossen und jeder Knochen zermürbt ist, wenn jedes Element ausgemerzt ist, darf das Chaos einfach Chaos sein. Namaste. Prioritäten Ein Mensch mag tausend Probleme haben. Jedes einzelne dieser Probleme entspringt seinem Verstand. Es ist radikal zu sagen, dass der Verstand somit der Ursprung aller Probleme ist, doch es ist die Wahrheit. Er ist das Geschwür, das entfernt werden muss, doch die Wahrheit ist nie angenehm, sie ist erdrückend und kalt. Sie kehrt die Prioritäten um, sie ist erleichternd und dennoch beschwerend. Die Wahrheit setzt einen neuen Fokus, nämlich nach innen. Wo der Mensch mit den tausend Problemen alle Probleme zu lösen versucht, und somit bis in den Tod hinein beschäftigt sein wird, sieht der wahrhaftige Mensch nur ein Problem. Es mag sein, dass er verzweifelt ist, da etwas nicht so läuft, wie er es sich vorgestellt hat. Er richtet den Fokus nach innen und erkennt, was diese Verzweiflung erschafft. Es mag sein, dass er verzweifelt ist, da Menschen ihn ausgrenzen oder unfair behandeln. Er richtet den Fokus nach innen und erkennt, was diese Verzweiflung erschafft. Es mag sein, dass er verzweifelt ist, da er sein Leben lang seine Zeit mit externem Unsinn verschwendet hat, er richtet den Fokus nach innen und erkennt, was diese Verzweiflung erschafft. Das Erkennen ist kein vorzeitiger Prozess und auch nicht nachgeschoben. Es ist auch keine Methode, nichts, was man tun kann. Man erkennt ein Problem nicht, bevor der Verstand es erschafft oder nachdem er es erschaffen hat. Alle Probleme der Welt geben dem Verstand eine Daseinsberechtigung. Hier bin ich, der Verstand, und da ist das Problem. Solange ich also den Fokus auf das Problem werfe, kann ich bestehen, da der Fokus meine Existenz nicht gefährdet. Der Mensch leidet. Er leidet im Moment. Er hat schon immer im Moment gelitten, nie irgendwo anders. Das Leid zu erkennen ist also ebenfalls eine Aufgabe für diesen Moment. Welche Form von Leid erschafft mein Verstand jetzt wieder? Was ist es, was ich noch nicht verstanden habe? Brenne also den kompletten Wald ab, die Konditionierung ist überall, in jeder Zelle. Lasse nichts übrig, nichts davon ist real und was real ist, kann nicht zerstört werden. Was real ist, bleibt bestehen. Was real ist, wird niemals gehen. Was real ist, ist alles, was existiert. Namaste. Die Psychopathie der Selbsthilfeindustrie Wenn der Mensch körperliche Schmerzen hat, geht er zu einem Arzt. Der untersucht ihn und gibt ihm Medikamente. Oder er findet die Ursache für seinen Schmerz. Die Intention, zum Arzt zu gehen, war der Schmerz. Dann folgte die Handlung. Das Ziel war die Befreiung von Schmerz und die Zurückerlangung von Wohlbefinden. Das sind die grundlegendsten Eigenschaften der menschlichen Psyche. Reduktion von Schmerz, Handlung, um den Schmerz zu reduzieren, Suche nach Wohlbefinden. Wenn der Schmerz extrem stark ist, ist die Intention, den Schmerz loszuwerden, und der Drang, das Wohlbefinden wieder zurückzubekommen, stärker, als wenn der Schmerz nur leicht ist. Wenn der Schmerz so stark ist, dass der Mensch kaum mehr denken kann, wird er sofort handeln. Es wird sein einziges Problem sein. Wortwörtlich. Der Fokus wird nur auf diesem einen Problem liegen und die Welt wird stehen bleiben denn in der Welt dieses Menschen wird es nur noch ein Problem geben. Die Selbsthilfeindustrie hat ein System aufgebaut, das das einzige Problem, den Verstand, vollkommen ignoriert. Um dem Menschen jedoch vorzugaukeln, dass er tatsächlich etwas dagegen tun würde, wie er eben auch zum Arzt geht, wenn er Schmerzen hat, verspricht sie ihm die Befreiung von Schmerz, indem sie ihm Methoden und Ratschläge gibt. Doch damit nicht genug. Da die Industrie weiß, dass der Mensch nicht nur schmerzlos werden, sondern auch Wohlbefinden, also Glück, erhalten möchte, was er für das Gegenteil von Schmerz hält, verspricht sie ihm auch das. Die Selbsthilfeindustrie ist der Arzt, der weiß, dass der Mensch unter einem unheilbaren, bösartigen Tumor, dem Verstand, leidet. Doch da der Arzt Geld verdienen möchte, verschreibt er dem Patienten schmerzlindernde Tabletten und sagt ihm nach jeder Behandlung, Bald wird alles gut werden. Das Glück ist auf Ihrer Seite. Kommen Sie das nächste Mal einfach wieder. Wenn Sie auf der Couch sitzen bleiben und nichts tun, werden Sie sonst sterben. Alles wird gut. Nichts wird gut werden. Der Arzt ist ein Lügner. Es psychischen Missbrauch zu nennen, wäre Verharmlosung. Dieser Arzt, genau wie die Selbsthilfeindustrie, gibt dem Menschen etwas, das ihm das Gefühl gibt, dass seine Probleme durch Handlung und Behandlung gelöst werden könnten. Während der Tumor in ihm ihn weiter auffrisst, bis sein letzter Atemzug seinen Körper entweicht. Und der Mensch nimmt es an, wie er auch die Pille annimmt, weil er es schon immer so getan hat, weil es immer schon ausgereicht hat, zu handeln, ohne die wahre Ursache für sein Handeln zu hinterfragen. Ohne sich zu fragen, ob der Schmerz ein bösartiger Tumor ist, der eine schnelle Heilung braucht, oder ein harmloser Knoten, den man ignorieren kann. Ohne sich zu fragen, ob die Beachtung und Aufmerksamkeit, das ständige Kümmern und Handeln, nicht vielleicht genau das ist, was dem Problem seine Daseinsberechtigung gibt. Namaste. Der Tod der Legenden Es ist nicht der Chef, der den Menschen zum Sklaven der Arbeit macht, es ist der Verstand, der den Menschen zum Sklaven der Arbeit macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas der Unwahrheit entspricht, ist umso größer, wenn die Masse es als normal empfindet. Arbeit wurde zur modernen Sklaverei, es gilt als normal, sich für seinen Job aufzuopfern. Man gilt als guter Mensch, denn man trägt etwas zu etwas bei, wozu auch immer. Die Wahrheit, mein Freund, ist folgende. Du bist zu so viel mehr imstande, als deine Zeit für Arbeit zu verschwenden, doch du wirst dieses Etwas nie finden, denn die Arbeit hält dich davon ab. Der Held braucht Mut und Waffen, die Lunge braucht Sauerstoff, das Gehirn Glukose, und der Geist braucht Ruhe und Lehre. Das menschliche Potenzial, das dazu imstande ist, Legenden zu Legenden zu machen, ist der Feind des Verstandes. Es ist das Gegengewicht. Nur einer der beiden kann leben, während der andere stirbt. Der Mensch hat sich selbst zum Roboter gemacht, der Schmerz durch Potenzialverschwendung erschafft und den Schmerz mit etwas kompensiert, wofür er noch mehr Potenzial opfern muss. Jeder Mensch wird als Legende geboren, dann wird die Legende getötet. Was bleibt, es, eine Hülle. Die Legende könnte wiedergeboren werden, doch die Konditionierung ist zu stark, der Verstand ist zu stark. Die meisten Menschen bräuchten drei Leben, um sich von dem Mord zu erholen, der an ihnen verübt wurde. Die wenigen Menschen, die den Lügen in die Augen schauen, sie erkennen und akzeptieren, sich nicht mehr blenden und töten lassen, sind diejenigen, die die Legende in sich wieder aufblühen lassen. Es sind diejenigen, die das Potenzial in sich geopfert haben, nicht unfreiwillig, nicht freiwillig, doch nun freiwillig dazu bereit sind, alles zu opfern, um dieses Potenzial wieder leuchten zu lassen. Es sind diejenigen, die erkannt haben, dass es absolut nichts zu tun gibt, um zu dem Menschen zu werden, der sie schon immer waren. Außer zu erkennen, was direkt vor ihren Augen liegt. Namaste. Das Trojanische Pferd. In deiner Kindheit waren deine Eltern für deine emotionalen Schmerzen verantwortlich. Da du das Zepter nicht übernehmen konntest, hat dein Verstand das eben getan. Übernimm Verantwortung für deine Emotionen, sagen die heutigen Gurus, Coaches und Therapeuten. Also setzt du dich hin und strengst dich ganz dolle an, weil man dir gesagt hat, dass Anstrengung einen immer zum Ziel bringt. Du akzeptierst deine Emotionen, du spürst vielleicht Erleichterung. Es hat funktioniert, sagst du dir. Doch... Was ist dann Referenzwert? Funktioniert etwas nur, weil es deine Erwartung erfüllt hat? Oder ist die erfüllte Erwartung nur eine falsche Illusion, die dich davon abhalten soll, der Wahrheit näher zu kommen? Ist es vielleicht nur das Leckerli deines Verstandes, das dir vorgaukeln soll, es hätte funktioniert? Nun gut, nehmen wir an, du akzeptierst, dass die erfüllte Erwartung nur ein Ablenkungsmanöver deines Verstandes war. Nehmen wir an, du hast die Illusion erkannt. Solltest du jetzt weitermachen? Nein. Solltest du damit aufhören? Eher nicht. Solltest du mehr darüber fahren? Auf gar keinen Fall. Der Verstand spielt ein Spiel mit dem Menschen, doch der Mensch kämpft weiter. Er glaubt, dass die klassische Analogie ist, dass man in einem Kampf nur genug kämpfen müsste. Oder eben resignieren. Oder eben den Gegner austricksen. Doch alles davon ist zwecklos. Wer einen Kampf mit seinem Verstand spielt, und sei es nur durch die modernen, trojanischen Pferde der Selbsthilfeindustrie, wird verlieren. Der erste Anflug dieser Intention und der Gewinner steht fest, da der Verstand den nächsten Schritt des Menschen kennt, bevor er ihn geht. Der Mensch gewinnt die Herrschaft über seinen Verstand nicht, indem er ihn bekämpft, denn es gibt nichts zu bekämpfen, der Verstand existiert nicht. Noch einmal, der Verstand existiert nicht. Er ist ein Konstrukt. Und all die Methoden, Rezepte, Ratschläge, Therapien, Übungen und Meditationen geben diesem Konstrukt dem Menschen eine Daseinsberechtigung. Der Kampf hört dann auf, wenn der Mensch aufhört, einen Kampf zu führen. Der Kampf hört dann auf, wenn der Mensch keine Dinge mehr tut, die den Gegner stärken. All die Versuche zu akzeptieren, resignieren, zu gewinnen, zu verlieren, zu wachsen und zu erkennen, haben nur einen Zweck, auch wenn sie noch so attraktiv erscheinen. Und das ist, dem im Menschen eine Berechtigung zu geben, das nur existiert, weil er glaubt, er könne gewinnen. Namaste. Der Übergang Im Angesicht der Wahrheit geht der Zögernde unter und der Wahrhaftige hinüber. Das sind keine abgeschlossenen Prozesse, keine Stufen. Es gibt keine Medaille, wenn der Zögernde untergegangen ist. Es wird ihm keine Tür aufgetan, er geht unter und hinüber, und unter und hinüber. Lüge bricht weg, Wahrheit setzt ein, Lüge bricht weg, Wahrheit setzt ein. Zu Beginn sind die Lügen, die zusammenbrechen, schwerfälliger und offensichtlicher, irgendwann werden sie subtiler verkleidet als Wahrheit. Der Zögernde ist zwar nicht bereit für die Wahrheit, doch das bedeutet nicht, dass sie ihm nichts anhaben würde. Im Wahrhaftigen baut sie etwas auf, im Zögernden zerstört sie etwas. Der Zögernde will die Wahrheit hören, er ist nur noch nicht absolut bereit dafür. Zuerst verpuffen all die Lügen, die er angesammelt hat, das Kartenhaus fällt langsam in sich zusammen, in Zeitlupe. Er realisiert, je häufiger er die Lügen seines Verstandes erkennt, dass es wohl noch mehr Lügen geben muss. Noch eine, noch eine und noch eine. Er bleibt zögerlich, sein Verstand bleibt zögerlich. Die Wahrheit dringt nicht vollständig ein, doch er gestattet ihr immer häufiger, es sich gemütlich zu machen. In seinem Tempo. Nichts kann erzwungen werden und schon gar nicht das, wozu praktisch kein Mensch bereit ist. Vielleicht wird der Zögernde irgendwann bereit sein, vielleicht auch nicht. Ob es in seiner Hand liegt, das weiß nicht einmal er selbst. Niemand könnte ihn in die Wahrhaftigkeit führen, denn der Weg wird ihm im Weg stehen. Die wenigen auf diesem Planeten, die wahrhaftig sind, die hinübergegangen sind, leben entweder alleine und in Frieden oder sind so unscheinbar wie ein Obdachloser. Wenn der Zögernde seine Taschenlampe in die Hand nimmt und jede Ecke seines Verstandes ausleuchtet, wenn die Suche nach der Wahrheit zu seiner Obsession geworden ist, geht er vielleicht irgendwann komplett hinüber. Nachdem er Alles Menschliche abgelegt, nachdem er untergegangen und die Dunkelheit seiner Seele erkannt hat, ist er bereit, wenn er sich dazu entscheidet, bereit zu sein. Es braucht den Untergang für den Übergang. Der zögernde Wechsel zwischen Untergang und Übergang, bis er für den Übergang bereit ist. Und dann wird er niemals wieder untergehen. Seine einzige Wahrheit ist die Wahrheit. Der Übergang ist endlos bis zu seinem letzten Atemzug. Der Übergang ist der Weg und das Ziel. Es gibt keine Aufgabe mehr, nichts muss mehr getan werden. Das Leben ist nun ein endloser Tanz, Glück war nur eine unglückliche Illusion. Alles geschieht zu seinem Gunsten, denn der wahrhaftige Mensch hat sich dem entledigt, was er für die Wahrheit hielt, um die Antwort auf die Frage zu bekommen, die er niemals gestellt hat. Namaste Die verkehrte Herrschaft Isst das, auch wenn es dir nicht gut tut, du ist es und du verlierst. Sage das, auch wenn du es nicht sagen solltest, du sagst es, du verlierst. Tue das, auch wenn du es nicht tun solltest, du tust es und du verlierst. Denke das, auch wenn du es nicht denken solltest, du denkst es und du verlierst. Der Mensch ist darauf konditioniert zu verlieren, nicht gegen andere, nicht gegen Gott, sondern gegen sich selbst, gegen seinen Verstand. Deshalb tut er dieses oder jenes, um das Gefühl zu haben, wenigstens noch ein Stück Kontrolle zu besitzen. Er kontrolliert seine Sprache, seine Handlungen, seine Emotionen, Gedanken, Taten und Mitmenschen und er hat trotzdem das Gefühl, ständig zu verlieren. Er hat trotzdem das Gefühl, ein Sklave seiner selbst zu sein, weil er nichts von dem, was außerhalb der Sklaverei übrig bleibt, wirklich möchte. Es ist ein notwendiges Übel. Der Feuerwehrmann löscht das Feuer. Das ist sein Job. Der Mensch schafft sich ein Gefühl von Macht, Kontrolle und Herrschaft. Das ist sein Job. Daran ist nichts falsch oder richtig. Es macht es nicht automatisch richtig, nur weil es jeder tut. Und es macht es nicht automatisch falsch, nur weil es jeder tut. Es ist einfach so. Der unwahrhaftige Mensch wird ständig einen Krieg führen gegen den Herrscher in sich selbst weil er kein ernsthaftes Interesse daran hat, ihn zu beherrschen. Weil er glaubt, externe Herrschaft würde seinen inneren Herrscher unter Kontrolle bringen. Sollte er also damit aufhören? Es wäre töricht, auf mich zu hören, es würde nichts ändern. Der Mensch, der die Lüge der umgekehrten Herrschaft erkennt, wird sich zum Sklaven einer anderen Sache machen. Er wird kapitulieren unter der Herrschaft dieser Sache. Er wird einen Krieg gegen seinen Verstand führen, Und er wird grausam sein. Die Wahrheit interessiert sich nicht für Blumen, sondern für Blut. Dieser Mensch wird seine Herrschaft gegenüber seines Verstandes verstärken, indem er sich eine Obsession sucht. Und dann, wenn er bereit ist, wird er auch vor seinem Verstand kapitulieren. Für immer. Namaste. Vielleicht bist du noch nicht bereit. Die Wahrheit ist nicht für die Massen. Wenn dich nicht anspricht, was ich sage, musst du dich nicht anstrengen, um es zu verstehen. Es gibt nichts zu verstehen. Manche spielen gerne Basketball, andere gerne Fußball. Wieso sollte sich ein Fußballer zwingen, Basketballer zu werden, wenn ihm nicht danach ist? Nichts ist falsch an der Selbsthilfeindustrie, an Methoden oder Übungen. Es ist zwar alles zwecklos, doch was würde es helfen, wenn du mir nicht glaubst? Ich will dich nicht überzeugen, denn niemand kann von der Wahrheit überzeugt werden. Ich habe kein Interesse daran, von der Masse Applaus zu bekommen und ich habe nichts zu geben, aber auch nichts zu verlieren. Ob jemand einen Service von mir in Anspruch nimmt, ob jemand Diskurse wie diese hört, ob jemand mich kritisiert oder lobt, alles davon ist mir gleich. Nichts von all diesen Dingen kommt von mir. Ich strenge mich dafür nicht an, ich habe keine monetären Absichten, und es macht für mich keinen Unterschied, im Wald zu schlafen oder in einer Villa. Nichts Weltliches beeinflusst mich. Du glaubst, ich wäre an deinem Geld interessiert? Du glaubst, ich würde etwas verkaufen? Dann geh bitte weiter. Ich nehme Geld nur von denen, die damit ihre Ernsthaftigkeit ausdrücken wollen. Die Intention, ich muss etwas geben, ist weltlich und erschafft somit Weltliches. Worte, Objekte und Hoffnungen sind leere Konstrukte. Jemand kann all meine Worte lesen oder hören und der gleiche Mensch sein wie zuvor. Jemand kann all meine Worte lesen und nie wieder der gleiche Mensch sein. Was war anders? Die Tagesstimmung? Das Wetter? Die Hoffnung? Nichts Externes, nichts, was man lernen könnte. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Entweder man ist bereit... Oder man ist es nicht. Bist du es nicht, wäre es nicht einfacher zu akzeptieren, dass du es nicht bist, anstatt zu glauben, du müsstest dich weiterhin anstrengen? Das ist kein weiterer Diskurs der Selbsthilfeindustrie. Alles, was du hörst, gehört nicht zur Selbsthilfeindustrie. Du musst kein Abzeichen für deine nächste Meditation erreichen, du musst nichts verstehen, du musst gar nichts tun. Und genau das ist das Problem. Namaste. Die Wahrheit über Selbsthilfe. Begierde ist Leid, sagte Buddha. Das ist eine Wahrheit. Wolken sind weiß, Feuer ist heiß, der Winter ist kalt, Begierde ist Leid. Der mechanisch konditionierte Mensch kann nicht einmal diese drei Worte lesen, ohne daraus einen Ratschlag zu machen. Begierde ist Leid, also ist sie falsch, und du solltest keine Begierden haben. Drei Worte. Drei Worte, und der Mensch kann nicht einmal diese drei Worte lesen, wie sie sind. Er kann ihre Wahrheit nicht sehen, er kann ihren Kern nicht sehen. Alles trägt eine implizite Wahrheit in sich, jede Profession, ob Sport, ob Beruf, ob Privatleben, ob Beziehungen, alle tragen Wahrheiten in sich, doch sie können nicht gesehen werden, da nichts mehr gesehen werden kann, wie es ist, da nichts mehr einfach sein darf, wie es ist da niemand mehr einfach sein darf, wie er ist. Ein Weg enthält eine Wahrheit, doch dieser Weg ist nicht präskriptiv. Er wird entweder durch absolute Obsession gegangen, die aus dem Hass auf den Status Quo folgt, oder gar nicht. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt kein Ich-versuche-es, oder Das-interessiert-mich, oder Das-probiere-ich-mal-aus. Das ist philosophischer Kaffeeklatsch. Das sind Autosticker. Nehmen wir an, jemand verirrt sich in einem Eisgebirge. Er droht zu erfrieren, wenn er seine Körpertemperatur nicht erhöht. Deshalb praktiziert er Tumor, eine Atemtechnik, die die Körpertemperatur hochhält. Dieser Mensch hat a einen unerträglichen Schmerz bzw. Hass auf den Status quo, wodurch er b eine Methode benutzt, die er c obsessiv durchführt, jedoch d ohne Anstrengung. Er tut es einfach, weil er die Alternative kennt. Schließlich steht sie direkt vor ihm. Jeder andere Mensch, der diese Methode ausführt, erschafft einen Weg, der nicht notwendig wäre und somit eine fruchtlose Jagd. Was ist eine fruchtlose Jagd? Eine fruchtlose Jagd impliziert, dass ich irgendwo hinkommen müsste, dass der Status Quo nicht okay wäre und dass Befriedigung in der Zukunft wichtiger sei als der Moment dass Anstrengung notwendig wäre. Noch einmal, entweder es ist ultimativ, obsessiv, gewissenhaft, das es unerträglichem Leid in der Gegenwart entspringt, wodurch Methoden und Tun automatisch kommen, oder es ist nichts. Wer ohne Hass auf den Status Quo einen Weg erschafft, sieht den Weg nicht mehr, da ihm die Methode im Weg steht. Er kann weder akzeptieren, was ist, noch anstreben, was ihm wahrhaftig wichtig ist da er dazwischen hängt, da er Probleme erschafft, wo keine Probleme sind, da er dort sein will, aber hier ist, doch niemals dorthin kommen kann, da ihm der Hass und die Obsession fehlen. Wer in einen Fluss ertrinkt, schwimmt mit aller Kraft nur ans Ufer, da er den Status Quo ablehnt. Würde die Ablehnung fehlen, würde er sich treiben lassen oder untergehen. Er will woanders sein, als hier. Die Tiefe des Wollens entscheidet darüber, ob er es tatsächlich bekommt. Nicht seine Schwimmtechnik. Verurteile Menschen nicht. Wo ist der Hass auf den Status Quo? Ein sinnloser Ratschlag der Leidenschaft. Lass deine Ängste los. Wo ist der Hass auf den Status Quo? Ein sinnloser Ratschlag der Leidenschaft. Sei dankbar. Wo ist der Hass auf den Status Quo? Ein sinnloser Ratschlag der Leiterschaft. Das ist es, was die Selbsthilfeindustrie, die Gurus, die Coaches, die Trainer geben. Ein Problem, das man in Wahrheit gar nicht lösen möchte. Ein Problem, das man vorher gar nicht hatte. Ein Problem, das jetzt im Weg stehen wird. Namaste. Der wahre Meister Der wahre Meister gibt nichts, da es nichts zu geben gibt. Geben würde implizieren, dass ein Ende der Suche in der Zukunft liegen würde. Geben würde implizieren, dass der Schüler etwas tun müsste, um in Ordnung zu sein. Geben würde implizieren, dass etwas fehlen würde. Geben würde implizieren, dass ein jemand einem anderen jemand etwas weitergeben würde, doch da ist niemand. Der wahre Meister führt den Schüler nicht in sein Haus, sondern bringt ihn an seine eigene Grenze des Verstandes, damit er erkennen kann, was er erkennt. Würde er ihm einen Weg geben, würde ihm der Weg in die Quere kommen. Er würde etwas befolgen und somit verhindern, dass er es tatsächlich bekommt. Der wahre Meister führt den Schüler in Erfahrungen, in denen er sein Licht und seinen Schatten gleichzeitig erkennt und dadurch in die Mitte kommt. Der wahre Meister zeigt seinen leeren Raum auf, damit der Schüler ihn in sich selbst wahrnehmen kann. Und gibt keine Antworten, damit der Schüler erkennen kann, dass es keine Fragen gibt, die beantwortet werden können, sondern nur erfahren. Der wahre Meister beendet durch sein Nichtgeben die Illusion, da sei jemand, der etwas erhalten könnte. Der wahre Meister erwartet nicht, dass man ihm blind vertraut, da er weiß, dass die Wahrheit nur freiwillig gefunden werden kann. Der wahre Meister zeigt nicht die Wahrheit, sondern die Illusion dessen, was der Schüler für die Wahrheit hält, damit sie sich als Lüge offenbart und somit der Wahrheit ihren rechtmäßigen Platz gibt. Der wahre Meister richtet den Fokus des Schülers nicht auf diese oder jene Methode, auf dieses oder jenes Problem, auf diese oder jene Lösung, sondern leitet ihn nach innen um, damit der Schüler erkennen kann, was von ihm Besitz ergriffen hat und dadurch die Herrschaft umkehrt. Der wahre Meister weiß alles, doch er hat es in sich eingeschlossen, um sich daran zu erinnern, dass er in Wahrheit nichts weiß. Seinem Schüler gibt er das, was übrig bleibt. Das ist gleichzeitig nichts und alles. Namaste. Wahrhaftigkeit kopieren. Der Verstand kennt keine Wahrhaftigkeit. Er kennt keine echte Akzeptanz, keine echte Leichtigkeit, echte Liebe, Echtes Selbstbewusstsein, echten Sinn, echtes Glück oder echten Wachstum. Er kennt nur Kopien davon. Denn man kann nur eine Kopie von etwas erschaffen, wenn man es schon kennt, doch nicht von etwas, das man nicht kennt. Zum Beispiel echter Wahrhaftigkeit. Doch nur wenige Menschen kennen echte Wahrhaftigkeit und sie haben nicht gefunden, was sie suchen wollen, indem sie Regeln befolgt haben oder einen Weg gegangen sind, der sie angeblich dorthin bringt. Sie haben sich nicht wie jemand verhalten, der Leichtigkeit, Einfachheit, Liebe, Glück, Wachstum oder Selbstbewusstsein hat. Sie haben nicht diese oder jene Methode befolgt. Sie haben nichts getan, das sie schon kannten und es genau deshalb bekommen. Das folgende ist wichtig. Etwas zu kopieren, das man schon kennt, in der Hoffnung es zu bekommen, hält einen davon ab, es wirklich zu bekommen. Der Verstand fragt jetzt, was die Alternative dazu sei, Doch der Verstand hat absolut kein Interesse an der ehrlichen Antwort. Er will diese Dinge nicht, denn sie wären sein Tod. Deshalb kopiert er sie, deshalb tut er so als ob. Deshalb sammelt er Informationen, deshalb wirkt er schlau und wissend und intellektuell und spirituell. Deshalb gibt er anderen Kopien, weil er die Wahrheit nicht kennt. Der wahrhaftige Mensch weiß nichts. Er befolgt keine Regeln, keine Methoden und keinen Weg. Und es ist genau das, was ihn dorthin bringt, wo er in Wahrheit sein möchte. In ein Land, das ihm alles gibt, ohne dass er dafür etwas tun müsste und ohne, dass er danach gefragt hätte. Weil alles in Wahrheit schon existiert. Weil es nichts mehr zu finden gibt. Weil nichts jemals verloren gegangen ist. Weil alles bereits perfekt ist. Außer den Verstand, der so tut, als ob es das nicht wäre. Namaste. Warum du verloren bist Wenn du nicht weißt, dass du verloren bist, gibt es keinen Grund, das hier zu hören. Jeder ist verloren. Verloren im Aufruhr, in Verwirrung, in Unruhe, in Angst, in Versagen, in Konflikt, in unerwünschten Ergebnissen, in schlechter Leistung. Du stehst vielleicht aufrecht, vielleicht bist du in diesem Moment nicht in Tränen aufgelöst, du scheinst zusammengehalten zu werden. Aber das liegt daran, dass du folgendes geschaffen hast, eine wahre Institution von Pflastern, um jeden Tag zu überstehen. Du nimmst X zu dir, um deine Gefühle zu betäuben, du triffst dich mit so und so, um deiner Einsamkeit zu entgehen, du machst Urlaub, um den Stress abzubauen. Du liest Selbsthilfebücher, um die Stimmung und die Gewohnheiten zu verbessern. Das sind Gründe, warum du in der Lage bist, aufrecht zu stehen, wenn du es tatsächlich kannst. Deine Pflaster sind übereinander gestapelt und unter den Pflastern sind literweise Betäubungsmittel. Dann schaust du andere an und bist ganz stolz drauf, dass du glücklicher bist als sie. Doch warum bist du verloren? Weil das Verlorensein garantiert ist, wenn man sich der Gesellschaft und ihren Wegen zuwendet. Verlorenheit ist garantiert, wenn man die Litanei der Informationen, die einen umgeben, aufnimmt. Wenn es keine Spiritualität gäbe, keine Religion und keine Selbsthilfe, das alleine würde einen bedeutenden Prozentsatz des menschlichen Aufruhrs eliminieren. Der Versuch, sich zu verbessern, zerstört den Menschen. Wer sind diejenigen, die dir seit Jahrzehnten sagen, dich zu verbessern? Wer sind diese Verbesserungsexperten? Nun, sie sind diejenigen, die selbst verloren sind. Wenn Jesus aus dem Himmel käme oder Buddha aus einer Höhle und dich bitten würde, etwas Zeit mit ihnen zu verbringen, hättest du vielleicht eine Chance. Alles, was nicht dazugehört, ist einfach jemand, der verkehrt herumhängt und dir sagt, wie du richtig herumhängen sollst. Coaching in all seinen Formen, von Sport bis zum Business bis zu Life-Coaching, ist ein vollständiger, totaler, absoluter und unbestreitbarer Betrug. Die Absichten sind in der Regel freundlichen Edel, aber es bleibt ein Betrug. Denn eine Sache kann nicht sein, wo es nicht ist. Der Gedanke, jemanden zu coachen, dieses oder jenes zu sein, ist eine Philosophie der flachen Erde. Als ein menschliches Wesen kennst du die Wahrheit nicht, verständlicherweise. Als menschliches Wesen bist du endlos und unaufhörlich und schamlos beunruhigt durch deinen Verstand, verständlicherweise. Du weißt nicht, warum das Leben dies und jenes mit dir macht, wenn du es scheinbar nicht verdienst, verständlicherweise. Du weißt nicht, warum du endlos versagt hast bei X, obwohl du in Y glorreich erfolgreich warst, verständlicherweise. Es gibt endlose Komplexitäten in einem menschlichen Wesen, Zwietracht und Aufruhr und Verwirrung und Angst, und diese Dinge haben eine Antwort. Es gibt eine Wahrheit, die sie tatsächlich löst. Aber in dem Moment, in dem man den Bereich der Spiritualität und Selbsthilfe, den Motivationsvorträgen und Stoizismus und diesem Ismus und jenem Ismus beiträgt, in der dem Moment, in dem man das Gebiet der Meteorologien und Techniken und Aktivitäten und Hex als eine Lösung für seinen Stress, seine Furcht und Ängste und für menschliche Leistungen und berufliche Ergebnisse sieht, ist man am Ende. Das Spiel ist zu Ende und die dicke Dame, wie man so schön sagt, hat gesungen. Denn man hat ein Gebiet betreten, das niemals in 100 Millionen Jahren oder 200 Millionen Lebenszeiten eine nachhaltige und dauerhafte Lösung für seine Probleme sein wird. Coaching zerstört Menschenleben. Punkt. Wer ein weiches Herz für Coaching, Selbsthilfe, Selbstverbesserung, Selbstverwaltung, Hacks, Spiritualität, Stoizismus, X-Ismus, Y-ismus und Z-Ismus hat, gibt auf und verzichtet auf jede Chance, die es gibt, die Wahrheit zu lernen oder ganz zu werden oder zu Frieden und Freiheit zu gelangen oder sein eigenes menschliches Potenzial in seiner Hand zu halten. Ein solcher Mensch wird immer auf der Suche sein, denn ein solcher Mensch wird für immer verloren sein. Namaste Was nicht gesagt wurde Jede Nachricht, jeder Ratschlag, jede Methode ist eine Lüge. Eine Nachricht hat die Absicht, eine Idee zu vermitteln, eine Überzeugung, einen Glauben. Das ist die erste Lüge, die eine Nachricht enthält. Dass es etwas zu wissen gäbe. Dass man etwas lernen müsste. Dass es etwas zu tun gäbe. Eine Nachricht hat außerdem die Absicht zu helfen. Das ist die zweite Lüge. Dass man jemandem helfen könnte und dass man sich helfen lassen könnte. Die dritte und stärkste Lüge, die eine Nachricht enthält, ist folgende. Dass es etwas gäbe, was man tun könnte, um sich besser zu fühlen. Warum hören Menschen auf solche Nachrichten und lassen sich helfen? Weil es ihnen ein angenehmes Gefühl gibt. Und denen, die ihnen ein angenehmes Gefühl geben, ebenfalls. Jetzt habe ich etwas für mich getan, klasse. Gut, dass ich mir aber helfen lassen. Ich bin stolz auf mich. Jetzt habe ich jemanden geholfen, super. Gut, dass ich helfen konnte. Ich bin ein guter Mensch und jetzt werde ich gemocht. Das ist Bullshit. Eine Lüge. Eine Flucht. Es ist Angst vor der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht angenehm, sie ist ekelhaft und zerstörerisch. Wahrheit braucht nichts, doch der Mensch, der nicht versteht, wird sie nicht sehen. Der Mensch, der sich anstrengt, wird sie nicht sehen. Der Mensch, der nach Hilfe fragt, wird sie nicht sehen. Der Mensch, der sich besser fühlen möchte, wird sie nicht sehen. Der Mensch, der etwas von ihr erwartet, wird sie nicht sehen. Der Mensch, der nicht wahrhaftig fragt, wird sie nicht sehen. Der Mensch, der sie nicht sehen möchte, wird sie nicht sehen. Der konditionierte Verstand hat diesen Diskurs als eine Nachricht gesehen und daraus Folgendes gemacht. Ich soll mir nicht helfen lassen. Ich soll niemandem helfen. Ich soll die Lügen zerstören, dafür strenge ich mich an und es wird unangenehm sein. Ich soll nicht mit der Erwartung herangehen, mich besser fühlen zu wollen. Ich soll verstehen. Ich soll nichts erwarten. Ich soll wahrhaftig fragen. Ich soll sehen. Nichts davon habe ich gesagt. Doch der Verstand macht aus allem einen Ratschlag. Er macht aus allem eine Nachricht. Ich habe nur gesagt, dass Feuer heiß ist. Ich habe nicht gesagt, dass du es löschen sollst. Namaste. Wie der Mensch alles bekommt, ohne etwas dafür zu tun. Der wahrhaftige Mensch bekommt alles, was er in Wahrheit haben möchte, ohne etwas dafür zu tun. Deshalb bekommt die Masse nie das, was sie in Wahrheit haben möchte, weil sie glaubt, etwas dafür tun zu müssen. Wenn du dich jetzt auf die Couch setzt und nichts tust, weil du glaubst, das sei die Alternative, gebe ich dir eine Ohrfeige. Nichts tun ist auch tun. Nichts tun ist auch eine Handlung. Nichts tun ist eine Methode. Der wahrhaftige Mensch fragt nie, was er tun soll. Der wahrhaftige Mensch kennt seinen größten Schmerz, er kennt das einzige Problem seines Lebens, er weiß, was es ist, was all seine Probleme erschaffen hat. Er weiß es, weil er es wahrhaftig verstanden hat. Der wahrhaftige Mensch kennt nur zwei Zustände. Erstens, den Zustand unerträglichen Leides, etwas nicht zu haben, ohne dass er nicht leben kann, woraus die Handlung folgt die notwendig ist, um es zu bekommen. Zweitens, den alternativen Zustand, in dem er weder ein Problem durch Methoden oder nutzlose Handlungen erschafft, noch auf Befriedigung in einer imaginären Zukunft hofft. Er ist in einem Dschungel voller Bäume, manche echt, manche falsch. Er streckt lediglich seinen Arm aus, um herauszufinden, welche real sind und welche nicht. Und mit jeder einbrechenden Illusion gibt er Raum frei. Raum für Kunst, Raum für Sein, Raum für Leben. Mit jeder Lüge, die er ertarnt hat, ohne etwas dafür tun zu müssen, gibt er den Dingen die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Der wahrhaftige Mensch ist der Gott, den der unbehaftige Mensch in den Sternen sucht, wo er ihn niemals finden kann. Einem Gott wird gegeben, ohne dass es sich dafür anstrengen müsste. Ein Gott wird gegeben, ohne dass er darunter leiden müsste. Ein Gott wird gegeben, ohne dass er Mensch sein muss. Weil er sich nicht wie ein Mensch verhält. Weil er sich nicht unter die Masse mischt. Weil er nicht tut, was alle tun. Und dadurch alles bekommt, was andere niemals bekommen werden. Namaste Wie die Dinge sind Wenn ein Schmerz eine 8,5 auf einer Skala von 1 bis 10 ist, dann ist das so. Was sagt der Verstand? Tue etwas dagegen, weil er immer etwas getan hat, weil er immer Befriedigung gejagt hat. Das macht die 8,5 schmerzhafter, als sie sowieso schon sind, da ein Schmerz immer stärker wird, wenn der Verstand eingebunden wird. Das Wasser ist nass, die Wolken sind weiß, der Himmel ist blau, Der Schlamm ist schlammig und ein Schmerz von 8,5 ist ein Schmerz von 8,5. Wenn du zu mir kommst und mich fragst, was du gegen den Schmerz tun sollst, weiß ich, dass du nicht wirklich darunter leidest. Also ist es ein Schmerz, den du in Wahrheit gar nicht loswerden möchtest. Nichts daran ist falsch, ich verurteile es nicht, wie alle anderen in der Selbsthilfeindustrie, die dir sagen, was du dagegen tun sollst. Es ist eine 85 Und du hast nicht die notwendige Bereitschaft, das zu ändern. Also ist es so. Es gibt nichts zu tun. Falls du glaubst, nichts tun würde bedeuten, den Schmerz zu akzeptieren, auch das ist eine Jagd nach Befriedigung. Der Schmerz mag vielleicht für ein paar Minuten erträglicher werden, doch morgen früh um 7.36 Uhr ist er wieder zurück. Vielleicht sogar noch stärker. Handeln bedeutet etwas nicht so zu nehmen, wie es ist, weil der Verstand so konditioniert wurde. Etwas nicht zu nehmen, wie es ist, bedeutet, sich selbst zu belügen und zu versuchen, die Realität zu verdrehen. Und das wird immer bestraft. Wer lügt, mag vielleicht damit davonkommen, vielleicht fällt es niemandem auf, vielleicht hatte man Erfolg. Doch der Lügner weiß, dass er lügt, schließlich schaut er sich dabei zu. Die Jagd nach Befriedigung ist eine Lüge. Die Jagd nach Befriedigung ist der Hass auf den Status Quo, ohne die Bereitschaft zu handeln. Die Jagd nach Befriedigung ist der Seiltänzer, der weder zurück noch weitergehen möchte. Die Dinge zu sehen, wie sie sind, erfordert nichts von dir. Entweder du leidest unter der Last deines Verstandes oder du tust es nicht. Wenn du darunter leidest, wirst du tun, was notwendig ist. Wenn du nicht darunter leidest, wirst du nichts tun. Wer den unmenschlichen Willen aufbringt, die Jagd nach Befriedigung zu überwinden, da er die Sklaverei unter seinem Verstand nicht mehr erträgt, wird sich in die Fluten werfen und so lange mit den Armen wedeln, bis er am Ende endlich ankommt. Die Lüge über Zeit Die Lüge ist zu glauben, du hättest Zeit. Die Lüge ist zu glauben, Zeit würde existieren. Wer glaubt, etwas genug von etwas zu haben, Schämt sich nicht, es zu verschwenden. Morgen, nächste Woche, irgendwann. Ist das so? Hast du wirklich Zeit? Dein Verstand glaubt, du hättest genug davon, denn die Wahrheit würde dich in das Leben werfen. Die Wahrheit be- würde bedeuten, alles sofort in die Tat umzusetzen. Zu opfern, was notwendig ist, nämlich alle Lügen. Geduld ist für diejenigen, die es sich leisten können, zu warten. Kannst du es dir leisten? Kannst du es dir leisten, Gott zu spielen? Kannst du darüber bestimmen, wann du von diesem Planeten gehst? Für immer? Zeit existiert nur für den Verstand, der den Lügen der Gesellschaft verfallen ist. Alles ist darauf ausgelegt, dass der Mensch seine Gegenwart für eine Zukunft opfert, die es nicht gibt. Die Opfer eines verarmten Menschen sind genauso sinnlos wie die Opfer eines reichen Menschen, da ihre Opfer nur die Konsequenz einer Lüge sind. Es ist ein Schloss aus Sand. Es gibt keine Zukunft. Solltest du dich also Völlerei und Hedonismus hingeben? Ich sage dir nicht, was du zu tun hast. Solltest du die Vergänglichkeit akzeptieren? Das würde dem Leben nur noch mehr Komplexität verschaffen. Solltest du erkennen, dass es nur den Moment gibt? Das würde bedeuten, dass es etwas zu tun gäbe, dass du dich dafür anstrengen müsstest. Doch es gibt nichts zu tun. Der Mensch, der seine Zeit verschwendet, weil er glaubt, er hätte genug Zeit, hat seine Entscheidung getroffen. Der Mensch, der erkennt, wie sein Verstand Zeit erschafft, um ihn in Gefangenschaft zu halten, ist nur einen Schritt vom notwendigen Untergang entfernt und somit vom Übergang. Namaste.